0: Vamos orar para nós iniciarmos nossa aula de hoje? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós pedimos a tua orientação para o estudo que vamos fazer da tua palavra hoje que o Senhor nos ajude a entender o que Salomão vem nos dizer, vem escrever e conseguimos verificar como isso se aplica à nossa vida e como nós podemos colocar a nossa esperança somente no Senhor, Pai. Esteja conosco essa manhã, Senhor, assim, oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos, é, nessa segunda aula, olhar basicamente o capítulo segundo de, de Eclesiastes. Semana passada a gente olhou o capítulo primeiro, hoje o segundo. Versão são doze capítulos, então não vai dar para fazer um capítulo por semana até o final, que a gente não tem esse tempo. Mas, hoje vamos procurar lidar com o capítulo 2 inteiro. Somente para a gente recordar o que o, o pregador nos falou antes. Né? Ele, primeiramente, investigou se na sabedoria, no conhecimento, se no trabalho, nas atividades, ele poderia encontrar satisfação para o coração. E mesmo... A grande sabedoria de Salomão não foi capaz de encontrar sentido para isso. A ponto de ele dizer, olha, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. É, foi o que ele descobriu no fim da sua vida. Desgosto diante de tudo. Então, hoje, no capítulo 2, ele vai se debruçar sobre essa busca por satisfação, encontrar sentido pra, na vida em outras coisas. Bom, quem sabe na alegria, nos prazeres, na beleza, quem sabe em ser feliz vai trazer satisfação para a minha vida. E nós vamos ver, no final do, do capítulo de hoje, que não adianta buscar em coisas criadas aquilo que só o Criador pode nos dar, que é satisfação para a nossa vida. Ok? Bom, eu quero é, começar lendo com vocês o, o capítulo 2 de Eclesiastes, eu acho que dá para vocês acompanharem ali, né? Eles assim do, do versículo 1 ao 11, e o pregador dizendo: eu disse a mim mesmo: venha. Experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Olha aí, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. O que, que vale a pena nessa vida? Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. No versículo 8. <risos> Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha vida. Sabedoria, não me neguei em nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr, atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol, chega? Gente, é, Salomão aqui é, é duro, né? não há proveito debaixo do sol, ele analisa as coisas e fala espreme, espreme e não sai caldo, né? o que, que vai acontecer? Bom, vamos tentar olhar isso é, um pouco devagar. O que ele vem fazer agora no início do, deste capítulo, ele vem buscar significado na vida através da diversão, do prazer, da beleza. No versículo 1 e 2, quando ele fala assim, é, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. E ele conclui que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Então, ele busca o sentido na diversão, no riso. Quem sabe com isso eu consigo apagar essa angústia, esse vazio, esse desejo que tem dentro da minha alma. E veja que nós somos assim também, não somos? A gente às vezes está com alguma dificuldade e você fala, bom, é, no fim de semana vai ser legal, né? Na festa eu vou me alegrar. É, na diversão eu vou dar algum sossego para a minha alma, eu vou fazer compras, eu vou sair, né eu vou fazer uma viagem. Então, eu vou apaziguar o meu espírito com alguma coisa boa, legal. Né? Vou esquecer um pouco as mágoas da vida. Né? Enquanto isso, a gente está lá nos nossos afazeres cotidianos, que às vezes são é, entediantes, às vezes são duros. Oi? Tem uma expressão moderna para isso. É cestou, isso, exatamente, bem lembrado, cestou, é, isso, é a expressão de agora, né, cestou, agora sim, né, enfiar o pé na jaca, né, que é a última fala aí, cestou, e o que que ele conclui? Ele fala, olha, o riso é loucura, pode ser bonito por fora, mas pode ser ao mesmo tempo vazio por dentro, a gente ri enquanto chora por dentro, já passaram por isso? você está triste, mas você se diverte com alguma situação, e ele diz, isso é vaidade, é vapor, isso você não segura, é algo efêmero, o riso passa, mas a vida volta, a vida continua. Né? Bom, dura até aqui, pelo menos para mim, e aí ele continua, ele fala: Bom, se na alegria, na diversão, é vazio, quem sabe se eu tomar uns gole, né? Um vinho, quem sabe uma bebida resolve. Vamos tomar uns negócios para dar uma esquecida na vida, né? Um gole pode ajudar a, a apagar as mágoas, a esquecer, vai me ajudar a relaxar. Né? E ele diz que ele segue por este caminho cônscio, né? ele segue por esse caminho regido pela sabedoria. É como se ele estivesse fazendo um experimento controlado. Vamos ver até onde isso me leva. Né? Para mim, Salomão, é... gente, isso não está no texto, mas para mim, Salomão viveu uma vida louca, né? Diversão, riso, alegria, bebida. Para mim, se tivesse um bagulho lá, ele teria dado um tapa, né? Acho que ele teria, <risos> ele teria entrado em todas, né? Salomão viveu uma vida louca, ele, tudo que poderia dar prazer, ele foi de cabeça. Quem sabe, dali sai alguma coisa que traga satisfação. Quem sabe, nas coisas divertidas, nas coisas gostosas, eu vou encontrar sentido para a vida. Quem sabe, o vinho, bons restaurantes, quem sabe um... um algo gourmet que vai satisfazer o meu paladar, quem sabe uma viagem maravilhosa, quem sabe isso vai aplacar a dor que eu sinto no dia a dia, a falta que eu sinto de algo que faça sentido para a minha vida. É isso que Salomão está dizendo. E mais, Salomão não parou nas coisas de alegria, riso, bebida, ele foi também para o sexo ele busca satisfazer todos os seus desejos. E olha, e ele é muito claro aqui no versículo 2, né? É, e também um harém. As delícias dos homens. Ele é franco, né? Poxa vida, um harém. Né? Quem, que homem não gostaria de ter um harém como Salomão, né? Bom, depois que você vê Salomão, você fala, não, nem tanto. Ele fala, me dediquei a isso. E no versículo no versículo 10, ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Gente, ele é radical, não me neguei nada, tudo que eu quis fazer, eu fiz. Um tempo atrás eu me espantei com uma frase, um camarada falando a sua filosofia de vida, ele me falou assim, viver a não passar vontade. Essa era a filosofia de vida dele. Vivia, não passar vontade. É basicamente o que Salomão fez aqui. Não passei vontade. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. O que eu fiz, eu, o que eu quis, eu tive. O que eu deseje, desejei, eu fui lá. Não me neguei nada. Ele não privou, não se privou de nada. Ele viveu uma vida de hedonismo. Todos os prazeres que ele tinha ou queria, ele satisfez. Agora, tem um texto que eu queria ler com vocês, de 1 Reis, que vai mostrar para gente aonde isso levou Salomão. O efeito prático disso na vida dele. 1 Reis, é, versículo, capítulo 11, versículos 1 e 2. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, Além da filha do Faraó. Quer dizer, ele já começou pegando a filha do Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e ititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão de desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Bom, do que nós estamos falando? Ele se apegou amorosamente às suas mulheres, mas olha o detalhe, que é o versículo seguinte. Casou com 700 princesas e trezentas concubinas e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Setecentos mais 300 mil. Mil mulheres. Veja. Olha o absurdo da coisa. Salomão reinou por 40 anos. Mil, vamos fazer só uma conta para a gente ter uma ideia. Mil dividido por 40 dá 25 mulheres por ano. Se você pegar duas por mês, 12 meses, no fim do mês dá 24. Ainda sobra uma de 13o, né? 25 mulheres por ano, imagina você casar cada 15 dias, se você reclama que casar é um problema, né? dá trabalho, imagina Salomão, uma média de uma cada 15 dias mil mulheres imagina a, a, o, o cartão de crédito desse homem, né? como é que devia ser né? um absurdo e o que aconteceu à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o seu pai Davi. Suas mulheres o levaram a desviar-se. Essa foi a consequência dessa insanidade de ter mil mulheres. Não é? O que ele quis, ele teve. Ele achou bonitinha? É minha. Foi isso que Salomão fez. Então, veja, ele buscou em todos os prazeres da vida encontrar... Alegria e satisfação. E continuando um pouco mais, o que Salomão fez? Ele seguiu os postes sagrados a Deus dos Sidônios e Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar a camos, o repugnante Deus de Moab e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, quer dizer, ele construiu o templo, o, o, o brilhante templo de Salomão e no monte da frente ele construiu um outro templo idólatra, olha a ponto que ele chegou, no monte da frente, a leste, e também fez altares para os, para os deuses e todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam o incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Qual foi o resultado? Em vez de Salomão ter influenciado a vida das suas mulheres e elas terem se tornado tementes a Deus, se voltado para o Senhor, foi o contrário. Elas é que desviaram o coração de Salomão para um comportamento idólatra. E foi isso que ele fez. Veja o resultado da busca dele. Não é de surpreender que ele fala, isso foi loucura, foi correr atrás do vento. No final da vida, ele olha para trás e fala assim, que bobagem, que bobagem, não encontrei nada do que eu queria nisso. Então, Salomão, ele percebe que ele busca alguma coisa, que seja no riso, seja no vinho, seja no sexo, que não pode ser humanamente satisfeito, não há nada que resolva. No versículo 11, ele conclui que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. É exatamente isso. Percebi que tudo foi inútil. Tudo foi correr atrás do vento. Veja, a diversão não é, não é ruim. É ruim se divertir? De forma nenhuma. É muito bom se divertir, é muito bom se alegrar. E a gente vai ver mais à frente o, o bom lugar disso. O ruim é o que nós tentamos fazer com a diversão. É quando a gente procura buscar nela o sentido para a vida. Não está dando certo? Vamos lá, viver lá a vida louca. Né? Vamos soltar, né? vamos fazer o que a gente quer, sem freios. Isso é ruim. Veja, nós somos atraídos por aquilo que é belo. Nós somos atraídos por, por aquilo que é grandioso. Nós somos atraídos por aquilo que é divertido. Agora, se eu quiser encontrar nisso sentido eterno, eu vou me frustrar. É bom? É bom. Mas isso não traz sentido para a vida. Veja que pular, ficar pulando de diversão em diversão não vai preencher o vazio da vida. E nós vamos tentar ocupar esse vazio sem conseguir. Enquanto, muitas vezes, a gente quer se enganar de que ah, não existe vazio nenhum. Debaixo do sol existem muitos vazios e a gente vê o mundo buscando por isso. E a gente pode até nos remeter ao, ao texto lá de 1 Coríntios 15, é, quando Paulo falava, gente, pera lá, se a vida é só isso, se a vida se não há eternidade, se não há, não há nada depois, vamos comer e beber. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se eu vou morrer, é melhor morrer fazendo festa. É isso? É só isso? Então, vamos festejar até o último gole, até o último riso, até o último momento, porque vamos aproveitar a vida, não passa disso. E Salomão vem dizer, se você pensa assim, você vai encontrar só frustração e vazio. Ele tenta, então, uma outra faceta na sua busca por significado. Ele fala, bom, eu estou tentando várias coisas, quem sabe eu, se eu empreender? Quem sabe se eu me tornar grande? Vamos empreender. Ele tenta no empreendedorismo preencher a vida. Vou fazer algo grandioso. E ele faz. Ele constrói grandes projetos, palácios, pomares, represas. Ele constrói uma frota de navios. Ele traz, ele importa todas as melhores carruagens do Egito. Ele tem ouro uh, sobrando o, o cálculo. Em valores de hoje, a quantidade de ouro que Salomão tinha, em valores atuais equivale a 4 bilhões, só de ouro, fora a prata, que era muito valiosa naquela época também, e tudo. Ele era riquíssimo, ele podia fazer qualquer coisa, e ele fez. E ele vai ver que grandes projetos também não satisfazem o coração, apenas te mantém ocupado. É isso. Grandes projetos apenas te mantêm ocupado. No final, passou a satisfação daquele projeto concluído, você tem a necessidade de outro e mais outro e mais um. E assim segue a vida se você tenta preencher o significado com realizar coisas. Então, ele, quando ele percebe o vazio dessa busca, quando ele percebe que buscar conhecimento, que buscar sabedoria, buscar prazeres, quando ele tenta validar a existência através do empreendedorismo, ele verifica que a gente não vai encontrar nisso, a gente não pode fazer ter na nossa existência encontrar nela o valor para a nossa vida. Agora, veja que no, um detalhe importante desses feitos de Salomão é o para mim, o que Salomão fez, ele fez, ele diz, eu fiz para mim, ele não fez um hospital para as criancinhas, ele não fez... Um, uma casa de repouso para os velhinhos, ele não fez um parque para a população se divertir, ele não fez uma reserva que toda a população pudesse desfrutar. O que, que Salomão fez? Para mim. Ele fez para ele, para que ele tivesse satisfação nos grandes empreendimentos. E ele é muito claro, eu fiz isso para mim. Eu me dei este prazer. Veja, por vezes nós fazemos isso também. Quando eu tento realizar o meu paraíso na Terra, não é assim? Nós não queremos ser o nosso paraíso na Terra? a ah, minha casa dos sonhos. Quando eu tiver a minha casa dos sonhos, do jeito que eu quiser, aí sim a minha vida vai ser feliz. Quando eu tiver a chácara que é um paraíso, <risos> você vai ver o trabalho que vai dar, né? você vai ver e a casa na praia, e você... Quando a gente tenta fazer esse paraíso na terra, o que, que a gente vai encontrar? Exatamente o que Salomão encontra. Né? Preencher o vazio, tentar encontrar a felicidade, a gente vai perceber que é tudo vaidade, como a gente vê nos versículos 10 e 11 que a gente leu. Né? Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara percebi que foi inútil, que eu corria atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, essa é o resultado da busca de Salomão. Agora, eu diria assim, ai de nós. Porque veja, o que Salomão fez, ele diz assim: "Não neguei nada que os meus olhos desejaram". Vamos entender que o mundo dele, embora ele tivesse uma grande influência, estava ali circunscrito àquela área geográfica do Oriente Médio, do Oriente Próximo. Essa era a influência dele. Ele provavelmente não sabia muito da arquitetura grega, da arquitetura romana. Como nós hoje sabemos, hoje nós temos os olhos cheios de muito mais coisa. Hoje não basta para mim uma casinha assim, com uh, duas águas. Não, eu quero uma casa, como eu vi naquela foto, com muitas águas. Né? Eu quero com mais de um pavimento. Não basta o meu poisezinho lá na garagem. Eu preciso ter aquele carro maravilhoso que fala comigo. E a gente tem muito mais opções, nós somos muito mais atraídos. Nós temos muito mais conhecimento. Gente, eu só quero hoje o, o botão que funciona no meu carro. Eu não quero aquele carro que você desliza assim e a coisa funciona. Porque funciona muito bem parado. Você quer aumentar... É, o ar você desliza assim, o ar aumenta, você desliza, o ar diminui. Aí você pega de bar, se desliza, a ventoinha aumenta, se desliza, a ventoinha volta. Mas quando o carro está andando, você vai tentar bater e vai para cima e vai para baixo e não funciona. Eu quero só o botãozinho que faz tec, tec, tec. Não é isso? Mas ah, os olhos se enchem. E nós somos atraídos por muito mais coisas. Nesse mundo moderno, nós temos mais acesso a conhecimento e mais acesso a informações, e nós temos muito mais atratividades deste mundo. Que fala, ah, se eu tiver isso, aí sim, aí sim a minha vida vai ser legal, vai valer a pena. Então, nós somos muito mais atingidos pela vaidade deste mundo. Nós temos mais conhecimento. Então, nós investimos mais. Eu preciso ganhar um pouco mais porque se eu ganhar um pouco mais, eu consigo investir mais. E se eu investir mais, eu vou conseguir realizar aquele sonho maior que eu vi na revista ou que eu vi no outro lugar quando eu viajei. E assim, o que acontece? Nós insistimos mais. Nós insistimos mais. Se eu for grande, ah, se eu for grande, se eu for grande, isso vai ser inútil também se eu for grande. Eu não vou encontrar satisfação em ser grande, famoso, rico, como foi Salomão, e está ali o resultado do que ele nos diz. Mas, quem sabe, e aí Salomão continua na sua busca, quem sabe, se eu procurar algo que vá além do material, se eu procurar é, algo, Algo além das realizações, coisas que elevam a alma. E aí ele vem falar de cantores e cantoras, de fama. Ele se tornou famoso, ele tinha poder. Quem sabe no poder, na, na fama. E ele pôde trazer todos os conjuntos que ele quis para tocar para ele, né? ele. Imagina lá, qual que era a banda do momento, ele trouxe lá para o palácio para tocar. Né? Quem está que fazendo sucesso aí? Vem para cá tocar para mim. Ele estaria na, seria a capa da, da, sei lá, como é que chama aquela revista, dos famosos, caras. Ele seria a capa da revista, né famoso. E, veja que existe beleza no mundo? Sim. Mas quem sabe em algo esteticamente belo eu vou encontrar algo que se revele superior. Mas o que ele vem dizer é que beleza não satisfaz. E aí entra o ponto, a beleza é apenas uma pista. A beleza em si não vai satisfazer, porque o que é belo hoje vai decair. Não vai mais ser tão belo amanhã. Em pouco tempo a beleza se esvai. Em pouco tempo a casa maravilhosa já precisa de pintura. Em pouco tempo, o seu carro está velho, você precisa de um novo. Em pouco tempo, a beleza é apenas uma pista de uma beleza que é superior. A beleza desse mundo é apenas um reflexo da beleza de Deus. Quando nós olhamos algo belo, o que, que nós estamos vendo? Reflexo da beleza infinita do nosso Deus. Ele é o Criador. Se há algo belo, é porque é um Deus belíssimo que criou. Quando nós buscamos, somos atraídos pela beleza, nós, na verdade, estamos buscando e sendo atraídos pelo Criador de tudo. Essa é a grande verdade que nós temos que abrir os nossos olhos e ver. Há uma frase de Agostinho... Que diz, fizeste-nos para ti, ó Deus, e nossos corações ficam inquietos até que descansem em ti. Uma frase bem famosa, né? Nós somos feitos para Deus e só vamos encontrar descanso, satisfação nele. Aquela frase que a gente conhece, há um vazio nos nossos corações do tamanho de Deus, não é assim? Nessa é frase? Nossos corações têm um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Então, quando há este vazio nos nossos corações, nós vamos devemos ir diretamente a Ele. E por que, que nós não vamos diretamente a Ele buscar a beleza? Por simples rebeldia. Por simples rebeldia. O homem desde o Éden, quer dizer para si mesmo e se convencer: deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Senhor, eu sei melhor. Eu sei cuidar da minha vida. Eu sei o que me alegra. Eu sei o que me agrada. Deixa que eu resolvo isso daí. E começou assim lá no Éden. É assim até hoje. Quantas vezes nós nos recusamos a ouvir a Deus e falar, não, o que eu sei é melhor. A minha decisão é a correta. É assim que eu vou tocar a minha vida. O que nós... Queremos, gente, não pode ser encontrado neste mundo. Este mundo, segundo o pregador, é apenas vapor. É uma neblina que logo desaparece. Tenta pegar, você não consegue. Tenta ter, você não vai ter. Tenta possuir, e ela escapa por entre os seus dedos. Nós não vamos encontrar. É como a beleza que desaparece, como a alegria que acaba como um empreendimento que se desmancha com o tempo. É isso o vazio que nós vamos encontrar debaixo do sol. E é essa perspectiva que Salomão está nos trazendo até aqui. Então o que nós buscamos, na verdade, e aí entra um esclarecimento que nós precisamos ter em mente. O que nós procuramos não é algo... É alguém. Se eu tentar buscar em algo, eu não vou encontrar. Eu tenho que buscar em alguém, em Cristo. E o texto de Colossenses 1,16 é maravilhoso. É um dos textos mais incríveis das, das escrituras. Diz assim, Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, inclusive nós. Então, se nós quisermos encontrar satisfação fora de Cristo, nós vamos estar correndo atrás do vento. Vai ser um vapor que vai escapar pelas nossas mãos. Nós somos criados por ele, e para Ele, e é nele que nós encontramos redenção, é nele que nós encontramos reconciliação, é nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos esperança para as nossas vidas. Não é na alegria, não é no prazer, não é em empreender, não é em nada dessa vida que a gente vai encontrar paz e esperança, somente em Deus. Veja, o mundo passa, o riso passa, a beleza passa, tudo vai passar. Mas nós temos que lembrar, se este mundo passa, o próximo não passa. O próximo é eterno, o próximo não é fugaz, o próximo será para sempre. Nós vamos desfrutar da presença do nosso Deus para sempre. Aí sim, a alegria plena, a satisfação plena significado pleno para as nossas vidas, então se nós, se nós estamos tentando encontrar neste mundo, meu irmão, minha irmã, se você está procurando encontrar neste mundo alegria e satisfação, o que, que você vai encontrar? A resposta está lá em Eclesiastes, em Salomão, você vai encontrar vapor, você vai ter lampejos que logo vão se esvair, nós temos que ter os olhos naquilo que é eterno. Eu queria partir para o segundo uh, texto do, do capítulo, que é o texto. capítulo 2, de 11 a 17. E eu quero ler com vocês esse texto seguinte, de 11... De, desculpa, de 12 a 17. Então... Passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Ah, o primeiro lampejo de esperança. Né? Parece que aqui lhe dá um refresco. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos tem o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse para mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Qual a vantagem disso? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Parece que ele está em depressão, né? Ele está aqui falando, gente, se a gente ouvir só, não pode parar aqui, Eclesiastes. Ah. <risos> ele olha e fala, meu Deus, o é, que é isso? Porque o que Salomão está vendo agora? E a gente falou isso na, na, na aula anterior. Ele está se defrontando com um dos grandes enigmas da vida. Ele aqui já é uma pessoa... Ele já, já é velho. Ele já está vislumbrando o fim dos seus dias. O que, que ele está vendo? A morte. Ele está vendo ali na frente. Ele está dando de cara com a morte. E ele vislumbrando a morte... Ele olha o fim de todas as coisas e ele fala, como pode o sábio morrer como morre o tolo? O que, que adiantou? Olha aqui, a pessoa mais sábia do mundo, todo mundo vem até mim. E o idiota que está ali, nós vamos morrer do mesmo jeito. Qual a minha vantagem? Por que, que eu não vivi uma vida simples, uma vida fugaz, uma vida... O que, que adiantou tudo isso? Eu vou morrer que nem ele. Tem alguma vantagem? e a gente faz essa pergunta, né? Por que que o fiel, o crente, fica doente? A gente não devia ser preservado das doenças? A gente não devia ser preservado das dores, das artrites, artroses e das veias entupidas? Gente, é o fim de todas as coisas é esse? Esta vida nós não vamos encontrar satisfação? E ele continua o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Isso não faz o menor sentido. O que, que ele está olhando aqui? Debaixo do sol. Vamos, não podemos esquecer isso. Ele está analisando debaixo do sol e fala, isso não faz sentido. E como nós lidamos com a morte que se aproxima? A gente não pensa na morte até que dá aquela pontada, né? Você sente aquela pontada bem aqui, assim, né? meio do lado esquerdo. Você fala, hum, essa pontada não está legal, né? Ou uma dor não sei aonde, você vai ao médico e ele fala assim, vamos fazer uma tomografia. É câncer, claro. se ele falou de fazer uma tomografia, você está com tumor, você está com câncer, sua veia está entupida, seu cérebro está danado, né? Você já pensa em fazer o testamento, né? Não é assim? E aí vem lá o resultado. Ah, tudo normal, era só gases. Não é? Mas nessas horas a gente vê a morte. Você não pensa nela até que ela dá uma batidinha e você se lembra, hum, as coisas vão acabar. E sabe, tem gente que não gosta nem de falar da morte. A gente em casa fala da morte com naturalidade, né? Mas eu percebo que tem algumas pessoas que fazem, assim, hum, vamos mudar de assunto. Não gostam de falar da morte. A morte incomoda. Para muita gente a morte incomoda. Porque é algo difícil de lidar. Para onde eu vou? O que, que vai acontecer comigo? Existe algo depois da morte? Bom, nós... Quando olhamos a morte, nós precisamos ter uma percepção correta sobre ela. Há quanto tempo eu vou viver? Todos nós temos, eu gosto da figura da ampulheta, né? Todos nós temos uma ampulheta, que o tempo está correndo, e você não sabe quando vai acabar, mas vai acabar. É como um cronômetro, né? Em contagem regressiva, vai acabar. Todos nós vamos ter o mesmo fim debaixo do sol. E quando nós enfrentamos as mazelas da vida, quando nós enfrentamos as dificuldades da vida, tudo isso nos leva a considerar qual o fim de todas as coisas. E a conclusão é, nós precisamos de algo maior. Nós precisamos de algo além de dessa vida nós precisamos de algo que seja uma continuidade para mim algo superior para tratar com essa inquietude e a gente continua depois do intervalo dez minutinhos muito bem é, Salomão então nessa nessa altura como se ele tivesse feito um passeio né por aquilo que ele pudesse encontrar satisfação e ele volta, ele já falou da sabedoria antes, ele já falou ah, de buscar no conhecimento, na sabedoria, satisfação para a vida. E ele volta um pouco a esse assunto. Quando ele fala, olha, eu busquei no, no, em, em, na alegria, no riso, no empreender, no sexo, em todas as coisas, ele volta para a sabedoria e ele fala assim... É, como se ele estivesse investigando melhor, ele conclui, a sabedoria é melhor que a insensatez. Pode falar o que for, vou morrer, vai o fim é o mesmo, mas é melhor ser sábio do que insensato. Hã? Ele busca alguma coisa que seja é, duradoura. E até aqui, o que ele encontrou? ele encontrou só aquela palavrinha que nós vimos na aula passada, rebel, que é vapor, vaidade. Aquela palavra que é traduzida por vaidade ou por inutilidade, inútil na NVI. São aqueles aspectos é, como um vento, como uma neblina, algo fugaz, ou em algumas traduções cabe muito bem a palavra como um enigma que você não, não consegue resolver. Vejam, quando a gente fala da busca da sabedoria, aí entra o valor da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos dá respostas profundas para a vida e a gente tem que buscar respostas profundas. Nós não podemos ficar em respostas vazias, rasas para as nossas vidas, que é o que o mundo nos dá. Olha a, 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 a forma de vida deste mundo. As soluções são rasas. Vai, se diverte, toca a vida, deixa a vida me levar. Não é isso? Essa é, a, é a, a resposta deste mundo. E ele diz: você não pode se deixar levar por isso. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus tem algo melhor. Então, este mundo é passageiro, é efêmero, mas ao mesmo tempo, esse mundo é belo, é agradável, é precioso, é bom viver, como a gente viu um pouco antes, né? É bom viver, não é bom viver? Claro que é bom viver, é uma maravilha viver, quanta coisa boa tem nessa vida, mas lembrando, isso é uma sombra de alguma coisa que nós vamos desfrutar plenamente na eternidade, tem que haver algo por trás, tem que haver algo maior, tem que haver algo além do sol, e é isso que incomoda muitas pessoas, porque os céus revelam a glória de Deus, e as pessoas se deparam com isso, mas por rebeldia não querem reconhecer que existe algo além, que há um Deus criador por trás de todas as coisas. E ele continua no versículo 13, na, na segunda parte, quando ele fala a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Esse é o primeiro grande lampejo que, que Salomão nos dá. A sabedoria é melhor que a insensateza, assim como a luz é melhor do que as trevas. É melhor andar na luz do que na escuridão, não é? Tem gente que gosta de andar no escuro dentro de casa, mas não é bom. Já andou no escuro, você topa aqui, bate lá, né? E às vezes você está, mesmo como você está no campo, se tem uma noite de lua cheia, você enxerga o caminho. Ah, que maravilha! a lua cheia, você enxerga, é muito melhor, melhor quando tem luz, parece que a vida funciona melhor, e ele continua falando no versículo 14, o sábio tem olhos que veem, o sábio ele sabe olhar, verificar, ele enxerga, então veja, a nossa vida é melhor quando a gente sabe das coisas, não é melhor quando a gente sabe? Não é melhor saber das leis de trânsito para você não tomar multa? Não é melhor saber que alimento faz mal para você ou é, o que é que te faz bem? É bom saber das coisas. É bom saber as leis do país para você não se meter numa enrascada. É bom saber. É bom saber que medicamento você pode tomar livremente e qual medicamento você tem que precisa de um médico para te receitar. É bom você saber dessas coisas, é bom saber o que, que você está tomando, é melhor para a vida quando você sabe, é bom quando você tem uma profissão e você domina a sua profissão, você é um mestre daquilo que você faz, seja lá o que for, é bom saber, a vida é muito boa, especialmente quando a gente sabe, agora Salomão parece que ele dá uma titubeada aqui, ele dá uma, né, uma vacilada, Bom, mas que diferença isso faz no final das contas? Ele fala: é bom saber, a luz é melhor que as trevas, mas que diferença isso faz? Parece que ele sente, continua sentindo aquela falta de nexo para a vida que ele fala: olha, eu estou tentando e não estou conseguindo descobrir essa forma, a forma como ele trata no, no início do livro. E ele continua, olha, o sábio louco tem o mesmo destino debaixo do sol. Do versículo 14 a 17, é, só recordando. Ah. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. E aí fiquei pensando, o que acontece com o tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Ambos serão esquecidos. Como, o sábio, como pode o sábio morrer como o tolo morre? E nós vimos isso na, na semana passada, né? Ah, a gente vai morrer e o nosso nome vai ser esquecido. Um dia nós seremos esquecidos. Eu perguntei se vocês lembravam o nome dos seus bisavós. Seus bisnetos não vão lembrar seu nome. Seus tataranetos, muito menos. Você talvez seja uma foto. Ah, mas está lá no arquivo. Sim, aí você tenta abrir o arquivo ele vai pedir a senha que o seu bisavô deixou e ninguém vai saber a senha para você olhar aquele álbum de fotos. Não é? Vai estar tá lá mas ninguém vai saber a senha para abrir, você não vai ser lembrado mais <risos> da realidade, né? E assim, quem sabe o meu legado viva para sempre, quem sabe aquilo que eu construí viva para sempre, quem sabe a minha pirâmide viva para sempre, não é isso? E nós vamos construir e achar que aquilo vai durar e eu serei lembrado pelos meus grandes feitos. O meu legado, o seu legado vai desmoronar com o passar do tempo. A nossa memória também vai se apagar. Nosso legado vai passar. E aí ele diz, por isso desprezei a vida. A ideia é de, 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 de odeio a vida, odiei a vida, porque ela é uma neblina que passa. Veja, eu acho que o ponto importante aqui é que nós precisamos sentir o peso de saber que vamos morrer, sim, às vezes nós somos inconsequentes e achar que a vida é isso, ah, um dia, sei lá, um dia, não, nós temos que lembrar e saber que nós vamos morrer e para onde nós vamos depois, eu espero que todos aqui tenham a convicção e a certeza de onde vocês vão, eu olho aqui faces conhecidas, né, da igreja de há tanto tempo, mas sim, a, a, a pergunta sempre vale. Você está seguro de que você tem a vida eterna com o Senhor? Esteja seguro hoje. Renda-se a Cristo. Isso é fundamental para a vida. Diante da eternidade, quando eu olho que a vida não é só essa debaixo do sol, o que vem depois do sol define como eu vivo ou morro? Porque se a vida é só essa, se a vida acaba ali, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é isso? Se a vida é só isso, festa. Festa. A vida Não é louca. Agora, se eu sei que há uma eternidade, esta eternidade determina, influencia como eu vivo hoje. Que atitudes eu tomo hoje. Para que eu dou importância hoje na minha vida? O que eu estou edificando? Uma pirâmide ou um tesouro no céu? Veja que a eternidade define a minha vida hoje e tem que definir a minha vida hoje a importância que eu dou hoje nas minhas decisões. Então, até este ponto aqui, o pregador considerou o plano horizontal. É possível resolver sem Deus na equação? E a resposta é não. Sem Deus na equação? Tira Deus, o que sobra? Vapor. Tira Deus, sobra vapor. Agora, quando ele fala de sabedoria, a gente precisa entender que há uma sabedoria maior do que esta. Há uma sabedoria que existe antes do mundo. E há uma expressão é, que eu gosto muito, que a gente vai ver logo. Lembrando que a morte é o maior inimigo. 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído é a morte. O inimigo aquele que o resultado da queda. E a frase de C.S. Lewis, ele, ele usa a expressão antes da aurora do tempo. Nós precisamos ter uma sabedoria maior que a sabedoria de Salomão. Uma sabedoria que exista antes da aurora do tempo, antes de existir a própria morte. Não é a sabedoria humana que vai resolver os nossos problemas, mas só se nós nos apegarmos à sabedoria que exista antes da própria morte existir. Antes da aurora do tempo, é uma frase impressionante. Tem palavras que colocadas juntas são impactantes. Antes da morte existir. A única forma de nós nos livrarmos é se vier alguém que exista antes da morte existir para nos definir. Sofrer uma morte substitutiva, estabelecida também antes da fundação do mundo, não é? Por Deus, nos é, reconciliando, nos reabilitando através de Jesus Cristo. O texto de Colossenses, eu quero voltar para o capítulo 3 de Colossenses, ele nos diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo Jesus. Escondida é encriptada em Cristo Jesus guardada, quando Cristo que é a sua vida for manifesto, então vocês também serão manifestos com ele em glória, o que ele nos diz aqui falando da eternidade, nós já morremos com Cristo e nós já ressuscitamos com ele, na sua morte nós morremos com ele na sua ressurreição nós já ressuscitamos com ele e a nossa vida está guardada nele Veja, nós já passamos por isso. Essa é a, a grandeza da nossa vida com Deus. A grandeza da nossa vida com o Senhor. Nós não vamos esperar a nossa morte para lá Deus tomar uma decisão sobre a nossa vida. Já está tomada. Já está tomada. Nós já temos a certeza da vida eterna. Então, isso tem que influenciar a minha, as minhas decisões hoje. Hoje. A minha vida está escondida em Cristo. Então nós podemos olhar, nós precisamos olhar para ele. Porque A vida é frágil, a vida é passageira. Se você se lembra da parábola que Jesus conta do homem rico, que teve uma grande é, é, colheita, e ele fala, olha, vou destruir os meus celeiros, vou construir maiores e eu vou ter muito para muitos anos e vou viver, coma, beba e viva regaladamente. E o Senhor diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te perderão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Louco, você está buscando a satisfação nessa vida, o, a sua segurança nessa vida, ele está dizendo, louco, Louco? Cristo é a garantia agora e pela, e pela eternidade. Não é o meu celeiro cheio, não é as minhas posses, não é a minha conta bancária polbuda, não é os bens que eu tenho, não é a minha o meu plano de aposentadoria, meu, não é isso. A garantia agora e pela eternidade, a gente tem que ter isso muito claro em mente: é Cristo. Outro texto que eu quero ler com vocês, vamos ver se a gente consegue ir até o final do capítulo 2. Continuando lá do versículo 18 até o final. No versículo 18, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-la para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem o um homem de todo o seu esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? No versículo 23... Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas, os prazeres do que eu? Ah, Salomão sabe, né? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Bom, a segunda-feira terrível de Salomão continua até aqui, né? Ele está mostrando uma certa amargura com todas as coisas. E, e a pergunta que ele vem fazer agora, o que ele aborda, é o trabalho duro. E por que, que eu vou trabalhar tanto? Por que, que eu vou me afadigar? Por que, que eu vou, malhar assim, todo dia? Por que, que eu faço isso mesmo? E no versículo 23 ele fala, tudo é vaidade. Tanta labuta, vale a pena me afadigar tanto? E você que gosta de trabalhar vai dizer, claro que vale. Sim, é bom trabalhar. Qual é a razão do nosso trabalho ser, por vezes, tão frustrante? Por que nós temos tantas dificuldades os nossos afazeres? E a resposta está lá em Gênesis, né? Gênesis 3, vamos ler Gênesis 3, 17 e 19. 17. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos a sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. O trabalho é árduo e é difícil em função da queda. Antes o trabalho era prazeroso e fácil, agora a terra nos resiste. Agora você tem que trabalhar muito mais, agora tem ervas daninhas que vão atrapalhar a tua vida. Agora o sol é escaldante. O trabalho, aí eu faço um, um, uma lembrança a vocês. O trabalho não é resultado da queda. Hum? O trabalho já existia antes da queda. O que que Deus disse ao homem? Você vai cultivar o jardim. O que, que é isso, é trabalho? Já havia sido dado trabalho como algo bom, como algo prazeroso como algo agradável que não era fácil, não era difícil, me digo. Era fácil o trabalho naquela altura, mas com a queda, Deus dizia, olha, agora você vai trabalhar mais duro, agora a terra vai resistir a você. Na queda, o que era bom, o que era bom, prazeroso, fácil, se tornou difícil, árduo. Agora você vai ter que suar. Agora, com suor, você vai conseguir. Então, o Salomão tenta entender como é que a vida funciona. Né? Ele olha essa contagem regressiva, e, então ele reflete, vale a pena labutar tanto? E aí ele continua perguntando, e o que, que vai acontecer depois que eu morrer? Com todo o meu trabalho? E depois? O que acontece lá no versículo 18, né? quando ele fala, ah, pois terei que deixá-la para aquele que me suceder. Eu vou fazer tanto e vou deixar para o meu sucessor? Será que o que eu fiz, o meu trabalho, o que eu produzi, o que eu juntei, será que isso vai permanecer? Essa é uma boa pergunta, né? Será que vai durar? Será que a empresa, a herança Os bens vão ser valorizados Ou serão torrados hum? Porque muitos sucessores Simplesmente torram O que recebem de herança né? Em pouco tempo não tem mais nada Aquele que você valoriza vai ser Valorizado por quem vier depois vai? Aquela sua coleção de Chaveiros. Vai ser jogada no lixo? <risos> Isso, aquele seu jogo de ferramentas que você tanto aprecia, ser doados para alguém, né? vai ser valorizada. A empresa que você tanto lutou, construiu aquilo que você. Vai ser vendida? Vai ser entregue a preço de banana? e mais do que isso ele continua às vezes a gente quer controlar tudo até depois da morte eu quero controlar quem vai ficar com os meus bens, você já morreu mas a gente quer controlar isso fica com fulano, aquele com ciclano isso não sei o que, não, é minha vontade o que você está fazendo? controlando a vida depois da morte né? isso é vapor será que eles vão valorizar o que eu deixei vão estragar, vão destruir, você não sabe, você não tem como saber, para que se preocupar com isso? Para que se preocupar com isso? Isso é vaidade, você está querendo depois da morte se valorizar, não cabe mais a você fazer isso. Então nós vimos que o trabalho, ele é cansativo, ele é exaustivo, física, mentalmente. Às vezes você está fisicamente cansado, você está moído. Às vezes você está só cansado de ficar tanto tempo sentado, você está mentalmente exausto, exaurido, não é assim? Às vezes a gente volta para casa um caco. Veja que debaixo do sol... É, o nosso valor ele está muito ligado ao, ao trabalho né é, eu um tempo atrás estava conversando com um amigo meu sobre o pior chefe do mundo né? e nós estávamos comentando como os nossos chefes eram terríveis né? e eu, eu eu trabalhava aqui ele lá no Rio de Janeiro ele fala, ah, meu chefe faz isso, ah, o meu também, ah, o meu faz isso, ah, o meu também. O meu chefe é incompetente, ah, mas o meu também. Meu chefe não sabe de nada, ah, o meu também. Meu chefe é rude, ah, o meu também. O meu chefe não sabe lidar com as pessoas, ah, nem o meu. Nós conversamos sobre o pior chefe do mundo e chegamos à brilhante conclusão, é o mesmo. O seu chefe é o mesmo que o meu, ele se teletransporta, né, a gente está acostumado a lidar com pessoas terríveis no, no nosso ambiente de trabalho. E a vida é assim. É, o enfado do trabalho, a canseira do trabalho, já começa em ter o primeiro emprego. Já não é, os jovens aí, já não é, é frustrante buscar o primeiro emprego? Às vezes é cansativo ter o primeiro emprego. Ou você se recolocar depois de ter perdido o emprego. Ou você enfrentar uma situação de desemprego, você não saber se vai ter renda, você não saber se o seu negócio vai render mês que vem, se você vai pagar as contas. Veja, o, tra o trabalho é duro para gente. Né? Ele muitas vezes nos faz perder o sono, e a gente não consegue nem descansar do nosso labor. Mas muitas vezes o trabalho ele é fadigante, ele é maçante, ele é frustrante, porque eu decidi ser assim. É. Eu decidi aceitar esse trabalho chato porque eu ganho bem. Eu decidi aceitar esse trabalho que eu não gosto porque ele é moleza. Eu decidi aceitar esse trabalho irritante porque agora eu sou diretor. Agora eu tenho uma posição. Gente, muitas vezes nós sofremos pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância de você aceitar algo que você não deveria ter aceitado. Um tempo atrás eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela teve o emprego dos sonhos. E ela me contou. Eu fui contratada por uma das maiores empresas desse país. E era, o salário era muito... Maior do que eu sequer havia pensado em ganhar em toda a minha vida, eu ia ganhar muito e os benefícios eram ainda muito maiores, eu ia ter uma vida, ia trabalhar muito, mas ia ter uma vida bem ocupada. E aí ela foi, ela foi selecionada e na hora do dia lá de assinar o contrato, ela foi até surpreendida com os benefícios que ela teria ainda maiores. E a empresa falou para ela assim: "Olha, você não tem que se preocupar com mais nada a partir de agora, nós cuidamos de você. Você só precisa ir aonde nós precisamos de você. E nós levamos você de classe executiva, onde for necessário. Só que a partir de agora, você é nossa. A partir de agora, você não tem mais a sua vida, você nos pertence. A sua vida agora é para esta empresa. E ela ali desistiu do emprego dos sonhos. Muita gente aceita e destrói a sua família, destrói perde seus filhos, destrói o casamento em busca de ganância. Esse é um, um cuidado que nós demos, devemos ter com o nosso trabalho. Né? Ah, então, muitas vezes nós somos motivados por essa ganância, às vezes nós nos afadigamos por ansiedade, Bom, eu tenho que suprir a minha família, o meu futuro depende disso, mas pode ser também um ídolo que me leva a quebrar barreiras éticas, morais, cristãs, para alcançar algo a mais. Eu quero mais, eu quero ter mais, eu quero deixar um legado, eu quero deixar, eu quero ser grande e famoso como foi Salomão. E ele fala, olha, há uma grande injustiça nisso, é outro usufruir do seu trabalho. E aqui ele usa dois, duas posições, uma é a herança que vai para o seu filho, que você não sabe se, no caso dele, que devia ter muitos filhos, né? será que eles vão aproveitar ou não? Ou mesmo você a, a, ajeitou aquele setor da empresa, você deixou tudo em ordem, funcionando direitinho, e na hora que vai vir os, os lucros, você é jogado para outra posição, e aquele cretino que não sabe nada vai assumir o seu lugar e vai usufruir o resultado do seu trabalho. E ele vai ficar com os bônus do negócio bem feito. O outro vai usufruir do seu trabalho, o seu chefe, o seu diretor vai levar o crédito, o dono da empresa vai ficar com o lucro e não vai dividir nadinha com você. E ele fala para é justo? Não é. Será que vale a pena eu me matar por tudo isso? É uma grande injustiça essas coisas. E os outros não vão valorizar as coisas como a gente valoriza. Tem que ter algo a mais. Essa é a posição de Salomão. Tem que ter algo a mais. Se a vida forçou isso, é difícil viver. Nós é, precisamos tomar cuidado. Temos que colocar... Quando a gente coloca a vida no trabalho, a gente está simplesmente correndo atrás do vento. Mas, apesar disso, o trabalho é bom, o trabalho é prazeroso. Por quê? Porque nós fomos feitos para o trabalho. O trabalho nos agrada, o trabalho traz recompensas, traz satisfação. Traz o senso de dever cumprido. Nós somos feitos para o trabalho. Mesmo as pequenas coisas que a gente faz trazem alegria e satisfação. Por que isso? Porque nós somos criados à imagem de Deus. Esse é, é, é o grande divisor do, do significado para a vida. Se eu olho a vida debaixo do sol e vou falar isso é canseiro, isso é enfado, isso não faz sentido. Não serve para nada, mas quando eu penso que Deus trabalha e nós somos feitos à imagem dele, Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, nós somos feitos para o trabalho. Ele nos deu um padrão de trabalho e de descanso e muitas vezes nós não respeitamos o padrão de trabalho e descanso que Deus nos deu e ele se torna um peso, um enfado. Você não consegue sequer dormir mais à noite. Por isso a gente, quando faz algo bem feito, você fica satisfeito. Você fez. Nossa, quando sai aquele bolo lá em casa, que maravilhoso, que alegria comer aquele bolo bem feito. Né? Quando eu lavava carro hoje eu não lavo mais quando eu lavava carro, ah, que beleza ver o carro polido, brilhante cheiroso. Ah, que alegria ver aquilo, né? Em todas as coisas, quando a gente faz algo bem feito, a gente se alegra, porque nós somos feitos para o trabalho. Mesmo as coisas cotidianas, diárias, são importantes. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. E nós temos que perceber que aquilo que a gente faz não é feito para minha esposa, não é feito para o meu chefe, não é feito para o meu marido, não é feito para os meus pais. Aquilo que eu faço, eu tenho que fazer para Deus. Todo trabalho bem feito, dá essa ideia de dever bem cumprido e é uma honra a Deus usar os talentos que Ele nos deu. Veja, a gente esquece que Deus nos dá talentos e dons e habilidades, e quando eu uso aquilo que Deus me deu, o talento natural que ele deu, a capacidade natural que ele me deu, eu encontro satisfação porque eu estou usando aquilo que Deus me deu, a como ele me fez, com a habilidade que ele me deu, e com isso eu honro a Deus. Senhor, o Senhor me deu essa habilidade e eu estou honrando ao Senhor usando a habilidade que o Senhor me deu. Seria uma afronta a Deus eu não usar as habilidades que Ele me deu. Por isso que o trabalho, quando nós fazemos, ele traz satisfação, prazer. Quando eu, eu fico olhando debaixo do sol, o que, que eu vou encontrar? Frustração, cansaço. Enfado, falta de significado, o pior chefe do mundo. Quando eu faço, olhando para cima do sol, numa perspectiva transcendente de que há o eterno, o trabalho glorifica Deus. E eu lido mil, melhor com as dificuldades desse mundo. Eu sei que as dificuldades desse mundo estão... Aqui, porque Deus está trabalhando na minha vida, porque Deus está edificando o meu caráter, Deus está trabalhando algo que Ele quer para a minha vida, que será útil na eternidade e eu ainda não sei como. Assim é a nossa vida. Então o nosso trabalho, ele é, vem de Deus e nós temos que aproveitar. Então, aonde eu coloco essas coisas é que determina se elas são efêmeras ou frutíferas. Se eu coloco o trabalho, se eu coloco a comida, o prazer, o sexo, a diversão, a música, como objetivo da minha vida, como centro da minha vida, isso vai desaparecer como uma neblina como um vapor, mas se eu recebo, aí está a diferença do eterno na vida cotidiana, se eu recebo todas essas coisas como dádivas de Deus, como algo que vem da mão do Senhor, como Deus se agradando de mim, como fruto do meu trabalho, aí sim eu aproveito e aproveito muito bem aquilo que Deus me deu. Porque eu sei que é de graça. Deus nos dá a sua graça. Deus começa dando a sua graça sobre justos e injustos, né? Nós conhecemos a graça comum do Senhor. Deus faz isso porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre e vi chuva sobre justos e injustos. A vantagem do cristão qual é então? Se chove para todo mundo, a vantagem do cristão é que eu sei de onde isso veio é que eu sei que isso vem, não vem do acaso, que eu, sou, eu não sou um mero macaco inteligente, que isso vem das mãos de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios 10, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja que importante é saber que não é merecimento, mas graça. É diferente de o que muita gente fala hoje, você me deve, eu mereço. A sociedade me deve, você me deve, eu mereço. E aí a gente encontra somente atrito e cansaço. A diferença para nossa bem viver é saber que isso vem, dizer, vem de Deus. Trabalho não é um, um meio, é um meio, não é um fim. E eu preciso aproveitar a vida, o fruto do trabalho, todos os dias, sabendo que isso vem da mão de Deus. Gente, terminamos por aqui. Obrigado por vocês terem vindo. Vamos orar. Pai querido, obrigado Pai pela tua palavra que trata o nosso coração. Nos faça ver, Senhor, que nós só vamos encontrar refrigério, satisfação e alegria diante do Senhor. Nos ajude a entender o lugar de todas as coisas que o Senhor nos dá para o nosso refrigério, é, como uma bondade Tua, como graça Tua em nossas vidas, Pai. Nos ajude a viver melhor dessa forma. Assim oramos em nome do Seu Filho Jesus. Amém.